0: Välkomna till bokspanarna podden från biblioteken i Luleå. Och idag så är vi några vad ska vi säga, inbjudna som poddar och så naturligtvis vår nästor som får presentera sig själv. men Jag heter i alla fall Agneta.
1: Och sen har vi Helene med oss också. Jag som heter Magnus.
0: Och det var Magnus som var nästorn tänkte jag. Ja,
1: Fast det är egentligen Helen som är nästom. Därför är det hon som har pratat mest böcker. Vid sidan av Agneta. Mm. Av vi som är här. Måste jag säga. Hur länge har du jobbat med sådana här. Bokcaféer och bokpresentationer. Helene.
2: Åh oh, ja. Jag och Agneta börjar väl samtidigt med det.
0: Just var ja, det så. Ja det kan hända att jag var lite före dig. Med Janne. Mm. När Bert gick Oj. i pension, vår kollega. Blå. Ja, många år. Och så sen har ju Helen och jag och Janne då varit haft bokcaféer. Och sen har vi ju varit runt lite grann och boktipsat mm. för senioruniversitetet till exempel. Och det har varit mm. väldigt, väldigt roligt. Och även för, för vår egen personal, inklusive gymnasiebibliotekarierna har vi ju boktipsat för. Det är det Precis. bästa som finns.
2: Och sen var det, det ju faktiskt
0: vi till som fixade den här podden.
2: Kommer ni ihåg det? Ja, ja.
0: våren bebis. Ja. För idag ska vi ju faktiskt eh, prata om det. Alltså avsnitt 70. Hur? Mm. Det är ju fantastiskt. Bli ganska gammalt. <laughs> och temat är kärlek.
1: Oh.
0: Ja, och det är ju helt underbart med kärlek. Sen finns det ju kärlek av olika sort. Man kan ju ha det kan vara kärlek mellan man och kvinna, kärlek mellan kvinna och kvinna, kärlek mellan man och man, kärlek mellan mor och barn, kärlek mellan far och barn. ja men vet, Det vet där kan vi hålla på med ett helt bokspanaravsnitt. Men om jag får börja idag mm. så kan jag börja med en bok som heter Hopp av Helen Fisher. Och Ursprungstiteln är, eller originaltiteln heter Spacehopper Och det är ju då rymd, rymdfarare eller rymdhoppare, vad man ska kalla det för. Men den här boken handlar om kärlek mellan mor och barn, Framförallt Eller mellan barn och mor kanske, för att huvudpersonen Faye, hon är uppe på vinden för att ställa bort en stor låda från sin barndom. Och i lådan har det funnits en sån här hoppboll. Så att den är ju, vad ska vi tro att den är? Jag försöker mäta här med, med mitt, med, alltså en uppblåst hoppboll är ju ganska stor så att säga att den är, vad kan ni tro, en gånger en meter? Något sånt? Nej, kanske lite mindre men strunt samma. I alla fall så råkar hon ha sönder en lampa på vinden och den går i kras. Och de asylvassa glasbitarna sprider sig över golvet och eftersom Feij är barfota så ser hon ingen annan råd att ställa sig i lådan och ropa på sin man Eddie för att han ska komma och hjälpa till och ta bort glasbitarna och kanske ge henne ett par tofflor. Men när hon ställer sig i den här lådan då så... Känns det som att magen ramlar ut och allt börjar virvla. Hon tänker att men gud håller jag på att svimma. Till saken hör att hon har ett foto på sig själv när hon sitter just i den här lådan. Och från när hon var liten. Och det är ett av de sista fotorna som hon har från tiden när hon bodde med sin mamma. För att hennes mamma dog sen när Faye var ganska liten och hon... Växte upp hos ett, ett äldre par som faktiskt bodde granne med mamman men som hon gick till först av allt när, när hennes mamma hade dött. Men nu hoppar jag lite, lite i handlingen men jag ville förklara lådans betydelse. Vad som händer är att hon vaknar upp i det har gått alltså. Hon vaknar upp 30 år tidigare när hon var liten och när hennes mamma levde. Hon har alltså gjort en tidsresa. Och nu råkar ju jag vara en sån person som tror på tidsresor. Så att jag köper ju faktiskt det här. Även om jag, jag tänkte så här att är den egentligen lite fånig den här boken? Eller borde man tycka att den är fånig? Men nej, den är ju... den är. Varm och den är kärleksfull och den är snäll och den är spännande och den är intressant och den är omvälvande. Ja, och kanske, 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 kanske lite fånig. Men egentligen tycker jag inte det. Eh, I alla fall så är det så här: Att Fay kommer ju tillbaka till nutid, till sin man och sina barn. Och en man som hon älskar väldigt mycket. Och han har precis avslöjat för henne att han vill bli präst. Och det där har hon en lite kluven inställning till. Samtidigt som hon vet att om det är någon som skulle tro på att hon har gjort den här tidsresan. Men kanske gör den till någonting större än vad det är. Eller ja, ni förstår. Så är det ju Eddie. Men det är någonting som gör att hon väljer att inte berätta för honom. Och han... Börjar ju misstänka, han märker ju att hon är annorlunda för hon planerar ju hela tiden för hur hon ska kunna resa tillbaka. För det har nämligen inte gått så mycket tid som hon trodde att det hade gått. Så ja, alltså jag måste säga att den här boken var jättebra och sen så jobbar hon som synkonsulent och hon har en kille som hon brukar testa lite olika grejer på, som är blind alltså. Och han är den enda som hon vågar anförtro sig åt till sist. Och hon får faktiskt lite hjälp också och förståelse där. Men jag skulle verkligen vilja, det här skulle vara en helt perfekt bokcirkelbok. För att just den här kärleken mellan... Ja, men både mellan Faye och hennes man och Faye och hennes mamma och, hennes mamma och Faye och mellan barnen. Och sen så skriver Helen Fisher, jag måste läsa upp några citat som jag faktiskt var tvungen att skriva. Hon skriver så här efter, om sin saknad efter sin mamma efter att hon har träffat henne igen då, efter 30 år. Jag led av en emotionell törst och hon var mitt glas vatten. Det är så häftigt. Och sen eh, när hon då tänker att hon måste berätta för sin man vad som har hänt. Om jag inte anförtrodde mig åt honom skulle sorgen sippra in i mitt liv. Likt vatten i lera och göra det tungt och oformligt. Och sen är ju översättningen är ju också väldigt bra som har fått till en sån knorr. Men nu ska jag inte vara så långrandig. Ni får faktiskt läsa den här boken själva, alla ni som lyssnar. Eh, Helen Fisher, Hopp.
1: Mm -hmm.
2: Ja, alltså Apropå olika sorters kärlek så har ju jag en bok som visserligen heter Konsten att laga ett hjärta av Ella Care Carey. Och den handlar ju om, vad ska man kalla, vanlig kärlek mellan vuxna man och en i det här fallet, men den handlar till största delen om kärleken att till mat. Kärleken till att få laga mat. För den här boken är första delen i en planerad serie om kvinnor på Manhattan ur ett historiskt perspektiv. Och eh, boken handlar om societetsflickan Lily Rose kallad Lilly, som älskar att laga mat och hon är en fantastisk kock, men det där med jobba är ju inte hennes mammas, alltså hennes mamma tycker inte att det är så kul att hon jobbar. Det här är 1942 Aha. under brinnande världskriget så att hon har ju då fått plats i köket på restaurang Valentino som är en mycket fin restaurang där societetsfolket går och Lilis mamma hon tycker det urbota pinsamt att hennes dotter ska liksom vara där. Hon vill att hon ska mm. gifta sig med Nathaniel Carter. En oh. rikemans son. Men då tänker mamma, då kan vi stiga några pinnhål i den här societetskedjan. Men det struntar Lilly så hon har så lite vakåt med på att okej, okay, du får jobba här men då ska du gifta dig med Nathaniel sen. Och hon har väl som inte riktigt sagt ja, men mamman tycker att hon har sagt ja, så hon får jobba där. Och Lilly hon... Eh, Jo, då börjar ju männen kallas in till kriget, så att Lille får stiga i graden hon får en ordentlig utbildning till köksmästare och ja, hon tror väl att hon ska få jobba kvar där mm. sen alltid. Hon trivs mm. med det jättebra, hon är fantastiskt duktig. och så blir hon ju då kär i Tom Morelli som jobbar i köket. Men Tom han blir ju också då inkallad och sen ja, den här boken är Ja, dels så tyckte jag om den här restaurangmiljön och hur kvinnorna då fick jobba. Det vet man ju under andra världskriget eftersom nästan alla, man, alla män försvann ut i kriget. Det, man kan säga att det är en, en filgod med svarta och lite djup mm. ungefär. Kanske inte så vanvettigt förutsägbart som en del filgod Men jag hade mycket behållning i den här boken. Jag tyckte den var spännande och intressant och... ja. Det var en liten annan vinkling faktiskt. Och se fram emot. Jag hoppas att de andra delarna i serien är lika bra som den här.
1: Mm.
0: Spännande.
2: Den mm. vill jag, jag läsa. lära mig. ju följa när kriget är slut. Och de som överlevde kom hem. Hur gick det då? Ja, har ni läst ett
1: hjärta av Ella
0: Carey? Absolut.
1: Okej, okay. nu ska vi över till något helt annat. Jag ska prata om en queer romans som utspelar sig i Iran.
0: Åh, oh, intressant.
1: Och den, eh, boken heter då If You Could Be Mine av Sara Farisan. Och den handlar då om de två väninnorna, Sahar och Nasrin, som är förälskade i varandra. Och de har en relation som har pågått sedan de... Har varit små. Och den har underlättat då. Att deras mödrar har varit bästa vid ninnor. Så de har kunnat träffas. Men nu när de har kommit upp i tonåren. Så bestämmer sig Nasrins mamma. Att det är dags att Nasrin gifter sig. Och det är ju naturligtvis ett arrangerat äktenskap. Nasrin tycker inte att det är något problem. Därför att hon i någonstans anser han att de både kan ha sin man och så här. Och så här är då tydligt mer störda situationen. För Iran så är ju dels att vara homosexuell. Det är ju belagt med dödsstraff. Men att vara otrogen är också belagt med dödsstraff. Så det här som har varit någon en ganska söt tonårsromans blir helt väldigt farligt. Och vad jag inte visste om Iran, det är att de är relativt liberala när det gäller transsexuella. Transsexualitet betraktas som en sjukdom, redan då om sexualitet är en synd. Och i och med att det är en sjukdom då så försöker man ju bota transsexuella genom att genomföra operationer. Så att de liksom passar in i samhället. Och vid sidan av Thailand så är Iran det... Land som utför mest könskonrigerande operationer i, i världen om, om året. Oj. Och <laughs> eh, nu tar jag bort mig. Det hade
0: man ju inte gissat.
1: Måste jag. Nej det hade man Nä. inte gissat.
0: Nej verkligen inte.
1: Även om det kanske inte är så smickrande liksom, när man börjar prata om sjukdom och sådär. Alltså, nej. Jag nej nej. Så här hon fläcker den här gillande idén. Att om hon blir man. Då kan hon ju gifta sig med Nasrin. Oh. Och så kan hon bli tillsammans. Mm. Och i och med att det här är en young adult bok. Så den är ganska rolig. Det, jag tycker det är intressant också att man ser eh, glimtar av. En oh, eh, homosexuell subkultur eller en queer subkultur som då ska finnas i Iran. Men framförallt liksom, hela den här diskussionen runt genus, runt kön. Hur liksom, ett samhälle kan bli så fixerat runt eh, att homosexualitet är skamligt. Så att de hellre opererar om människor så mm. att de blir heterosexuella. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Det är fruktansvärt. Men jag ska inte avslöja hur det går. Men så hon fattat ett beslut. Och det är ganska lyckligt sådär. Aha. Det är som jag läste om boken på nätet att man ska inte förneka, det här är liksom tonårsfluff. Det är sött, det är gulligt och de tycker verkligen om varandra de här flickorna. Och Det som folk reagerar på nätet är att antingen så är de arg på den. Därför att det inte är liksom någon sån där andlig bok. Hur man liksom hanterar sin sexualitet kontra gud eller islam. Eller så är de arg på den därför att den inte är tillräckligt politisk nog. Alltså oh, att ja. man vill ha The Handman's Tale där man ska uh -huh. avslöja alla fasorna Men jag tycker att det är styrkan i Ja, ah, och för för folket.
0: Ja, men alltså varför inte? Vad sa du? Och så har vi avbröt dig.
1: Jo, och någonstans så blir jag så där märkligt lugna av tanken på att det finns folk i Iran som blir alldeles hysteriskt Upphetsade av tanken på British Spears. Och att de ibland går på Max Burger och tar sin hamburgare. Ledlig ytligheten.
0: Ja. Tack och lov för ytligheten. Nej men varför? Alltså det lät ju jätteintressant.
1: Mm. Jo alltså det är en sån där liten häla som jag råkar. Men
0: den är alltså inte över. översatt eller?
1: Den är inte översatt. Nej. Men den går faktiskt att låna på Bibelhågdeseen.
0: Alltså att läsa så. som e-bok?
1: Nej, alltså tryckt bok. På... Alltså vi har en upptäckt i Aha! Med, ja, min glädje.
0: Ja, vad roligt. Mm.
1: Topp. För Det var sådär så jag kände, den måste vi köpa in. Men ja. den fanns redan.
0: Det är det någon annan som har tänkt långt? Jo. Ja, vad bra, kul. Mm. Men det blev väl en bra avslutning på det här kärlekstemat. Ja. Och vilka böcker har vi pratat om? Ja, jag började med Hopp av Helen Fisher.
1: Och jag, Och jag... pratade om If You Could Be Mine av Sarah Farrison.
2: Och jag pratade om konsten att laga ett hjärta av Ella Carey. Mm. Och så. Härligt.
0: Och jag vill säga tack och
2: ta hand om varandra
0: Ja, och på ja, ja, tack, mm, tack. och Mer kärlek till folket Ja, ja. Så L'amour <laughs> Nej, det oh. blev dubbelt Viv l'amour <laughs> Hej
1: då Hej då